0: Jó reggelt kívánunk a stúdióban, Tasnádi András, Füzi Viktor és Forgács Bianca. Kedden benyújtott törvénymódosító javaslatában azt kezdeményezte a Mi Hazánk, hogy 2014-ig alkalmazott szabályoknak megfelelően ismét a listás szavazatok aránya szerint osszák el a mandátumokat a fővárosi közgyűlés megválasztásakor.
1: Igen, azért nagyon durva dolog ez, mert... Uh... A választásig most már körülbelül olyan hat hónap van hátra, és azért van egy olyan iratlan szabálya a demokráciáknak, hogy egy évvel a választás előtt nem nagyon nyúlunk hozzá a választás szabályaihoz, a választási törvényhez, stb. stb. Nyilván ez egy unortodox ország, és szerintem kb. soha senki nem tartotta magát ehhez az elfhez, hogyha volt hozzá ereje. Emlékszünk, hogy 94-ben, amikor a mszp hatalomra került, akkor az egyik első dolga volt a kétharmadával gyorsan átírni az önkormányzati választás szabályait, megszüntetni a kétfordulót. Nem tudom, hogy az az egy év ott stimmelte az ott bővebben volt idő, de minden esetre egy hihetetlenül durva dolog volt, hogy, hogy gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt teljesen átszapták azt, hogy hogyan kell önkormányzati választást csinálni Magyarországon. Egyébként érdekes módon a Fidesz ugyanezt a metódust, egyfordulós választást ütötte át szintén a saját hatalmi érdekében a maga kétharmadával, amikor 2010-ben győzött. Na, na mindegy, tehát, hogy ez egy nagyon durva dolog ilyen szempontból, és uh, most úgy néz ki, hogy az ellenzéki pártok azért eléggé háborognak is rajta, hogy, hát hogy egyáltalán...
0: a Mi Hazánk, aki benyújtotta Igen. a törvénymódosító javaslatot, ugye Karácsony Gergely erősen utalt rá, hogy ez nyilvánvalóan a Fidesznek kedvez, és hogy ezt nem is a, a Mi Hazánk önszentából találta ki, hanem a, a Fidesznek szeretne ezzel kedvezni. Úgy fogalmaz, hogy a Fidesz annyira gyáva, hogy maguk előtt tologatják
1: a zsebnáciaikat. Ez, 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 hogy a karácsony gyávázik, az, az olyan szinten, én, én tényleg nem is tudom, hogy 13 éve élünk ebben a rendszerben. Tényleg az az élmények Karácsony Gergőnek, hogy a Fidesz gyáva. Tényleg, hogy mondjam, hogy a Fideszt azzal kell jó útra terelni, hogy gyávázzuk őket. Tehát én, én, én az egész, egész, tehát hogy ebben egyébként annyira benne van a Karácsony Gergelynek a személyisége. Van ez a Benner kolomának, itt a Jobbik, most bejelentett, hogy főpolgármester jelölt lesz. Jó esélye szerintem el se fog tudni indulni a fővárosba, mert azt a mennyiségű kopogtatóci, hogy a aláírás ne, nagyon nehéz lesz megszereznie, amivel egyáltalán el tud indulni. De az első másodpercben az volt, hogy a Jobbik bejelenti a Benner Kolománt, és a Karácsony Gergő mindjárt rá egy fél napon belül a Facebookon, és közli, hogy a Benner Kolomán lassan elkezdhetné tanulni, hogy hol van a városházán, utalva azzal, hogy ez a Benner Kolomán ez nem tudom én vidéken indult képviselőjelöltként az elmúlt két választáson, és így, és így nem értem ezt, hogy miért, miért kell egy olyan jelöltet, aki jó eséllyel szavazatot se fog el, elvinni tőle, miért kell egy olyan jelöltel szembe, aki egyébként semmi rosszat nem tett. Hát élt az alkotmányos jogaival, elind, bejelent, hogy elindul egy választáson, ezzel a gőgös hatalmi arroganciával, ezzel a lekezeléssel, ezzel a mit keresel itt senki házi hülye ö, attitűddel fogadni, majd utána meglepődni, amikor a megafon pontosan ugyanígy kezeli őt, és pontosan ugyanolyan helytelen módon kezeli ugyanígy őt. És, és ugyanerről szól egyébként a gyávázása is, hogy Őt folyamatosan gyávázza, meg mindenfajta alkalmatlanságnak elhordja a megafon, és erre nem az a tanulság belőle, hogy kultúrember leszek, hogy nem így beszélek, hogy nem ez a politika nyelve, amit én meg szeretnék formálni, megtestesíteni, hanem amint van rá lehetőség. Jaj, már úgy várta, hogy elmondhassa, hogy milyen gyáva a Fidesz, amikor a Fidesz leemeli a, a, a inkasszózza a városházának a pénzét, akkor valahogy nem azt mondja, hogy jaj, de gyáva ez a Fidesz, nem azt mondja, hogy jaj, ezek annyira gátláslanok, ezek mindent megengednek maguknak, most meg gyáva. De hát azt is
2: elmondta, hogy Orbán Viktor olyan, mint egy bántalmazó édesapa, vagy valami ilyesmi. Igen, Ez, ez sok igazságot. Ez, ez igen, igen, hát ebbe igen, a gyávában abban már kevésbé, de akkor beszéljünk a másik ilyen olcsó kommunikációs blöffről, erről a nácizásról is. Ugye ez a, a Elmúlt 30 évnek ez a, ez a rettenetesen olcsó be, beidegződése, ilyen polgárháborús beidegződése egységnyi komcsizásra válaszul, egységnyi nácizás és vissza. Ö, azért fantasztikus narratíva ez, mert ugye se komcsik, se nácik sehol, és arra viszont tökéletes, hogy elfüggönyözze a valódi problémát, ami a polgárosodásnak a, a hiánya és ami egy semmibe vezető úton tartja Magyarországot. Egyébként ami a mi hazánknak a törvényjavaslatát illeti, hát első bekre itt eszébe juthat az embernek a Lex Volner 2020-ból. E, ugye ez volt az a választási törvény, szigorító e, törvényjavaslat, ami végtére is közös listára kényszerítette az ellenzéket. E, viszont Hiába ez a Volner párhuzam, én én nem vagyok azért egészen meggyőződve arról, hogy a a mi hazánk az direktben a Fidesz szekerét tolná. Tehát az világos, hogy egyébként indirekt módon kedvez a Fidesznek a mi hazánk. Kezdve ott, hogy ugye a Fidesztől jobbra is található egy párt, tudnak rájuk mutogatni, mint szélső jobb oldalra, és, és ezáltal ők már olyan középutasnak, olyan mérsékeltnek tűnhetnek, a mi hazánknak a kontextusában. Hát másfelől pedig ugye az, hogy a, a, az agymenéseikre milyen társadalmi reakciók érkeznek, ezt, ezt nyilvánvalóan méri a Fidesz, ezen nyilvánvalóan ott van a szemük, és, és eligazítja őket abban a kérdésben, hogy a magyarok mennyire vevők ezekre a széljobb üzenetekre, ugye kiemelten gondolva itt a buzizásra.
0: Hát, vagy egyáltalán megfogalmazott üzenetekre, mert viszonylag kevésszer hangzik el. Azt gondolom, hogy érdemes azt is figyelembe venni, hogy szerintem a mi hazánk hazánk is profitálna ebből, De az, hogy kinek kinek jobban érdekez, talán nem nem kellene elkezdenünk méricskélni, mert nyilvánvalóan érdeke ez a Fidesznek is, és érdeke a mi hazánknak is. És a mi hazánknak nem drága az, hogy a Fidesznél több hatalom összpontosul, amíg náluk is. Tehát, hogyha tömböket nézünk, akkor még mindig felelhető a parlamentbe a jobb és a bal oldal, és bárhogyan is nézzük, a többi ellenzéki párthoz képest a mi hazánkhoz közelebb áll a Fidesz, mint a többi ellenzéki párt. Ezt talán kár lenne tagadni.
2: Hát ezt kár lenne, az biztos.
1: Nekem a mi hazánk javaslatával kapcsolatban azért az a megjegyzésem, hogy, hogy hogy van egy helyzet, amire ugye reflektál a mi hazánknak a javaslata. És az a helyzet az, hogy a Budapest fővárosnak a közgyűlése az úgy tevődik össze, hogy a, a regnáló polgármesterek vannak benne, és kompenzációs listáról néhány képviselő. Tehát gyakorlatilag például mondjuk a mi hazánk elindul ezen a választáson, tegyük fel, hogy Budapesten, nem biztos, hogy Budapesten elérnek 5 ot de mondjuk van nekik Budapesten egy 5-6 os támogatot, ezzel lehet, hogy a fővárosi közgyűlésben egyetlen képviselőt sem delegálnak. Egyetlen egyet sem. Lehet, hogy egyet esetleg. Tehát van egy olyan rendszer, ami végtelenül aránytalan. A Fidesz azért hozta létre egyébként, és azért törölte el az arányos képviseletet és a listás szavazást, mert azt gondolták 2010-ben, látva az eredményeiket, hogy ez nekik nagyon jó lesz, mint ahogy általában ők mindig törekednek az az aránytalanságra a választásokon, hogy a, nem tudom én, a 48 százalékos szavazatarányuk az lehetőleg érjen kétharmad fölött itt a parlamentben, és ugyanezt el akarták játszani a fővárosban is, de itt rossz volt a számítás, és nem jött össze és Az a helyzet, hogy ez a jelenlegi választási törvény kifejezetten a balliberális pártoknak kedvez.
0: Jelenleg. E- amikor e- ezt a módosítást beadták, akkor, akkor a Fidesznek kedvezett.
1: Ne- nem. Ez mo- most, hát most adták be, és most... Nem,
0: nem, nem, az előzőre gondolok, amikor 14-ben módosították a, a listás Itt. szavazást, vagy a választást. Hát a-
1: azért módosította a Fidesz, mert, mert azt gondolta, hogy neki így sokkal jobb lesz. Ja, tehát, feléjük fog lejteni a pálya, És igen. ez és, így is történt. És, és, vissza, és így is a
2: fagyi, mert ugye 19-ben megerősödött az ellenzék Budapesten, és, és most, már, most már igazából kívánatosabb lenne a Fidesz számára, hogyha visszaállnának Csak... a 2014 előtti állapotok. Csak itt nekem ugye az jutott eszembe, hogy, hogy ugye van itt egy, egy, egy párhuzam az országgyűlési választásokkal. Tehát az országgyűlési választásoknál is az a helyzet, hogy ezt sokan elmondták már, hogy ez úgy van kitalálva, hogy a Fidesz felé lejtsen a pálya. Tehát valójában mind a két helyzetben az a, az a helyzet, hogy a, az a, tehát az erősebb felé lejt a pálya, tehát magyarázva szóval az erősebbnek okoz egy túlhatalmat. Na most az viszont ugye érdekes, hogy ha, tehát azért azt a hozzáállást látni mind a két oldalon, hogyha egy, egy szabályozás az, az, az úgy aránytalan, hogy én felé lejt a pálya, akkor az aránytalanság az kívánatos, az, az maradjon, Nem az is legyen. Nem is veszik észre. Hogyha pedig, hogyha pedig a másik felé lejt a pálya, akkor, akkor egyenlítsük ki, mert aránytalan. Szóval azért ez, ez nyilvánvalóan ahozzá... beározza az ellenzéket is, hogy, hogy erkölcsileg mennyi, mennyire beszélünk itt különb emberekről, hogy, hogy ha arról van szó, hogy feléjük lejt a pálya, akkor, akkor ez maradjon így. nyilván mert a... ez most így jó.
0: A hozzáállással van a probléma, nem az a cél, hogy hogy úgy egy arányos választási rendszert kialakítani, hogy minél inkább tükrözze Budapestnek, egy adott kerületnek, vagy az országnak az akaratát, hanem pontosan a a rövid távú érdekek, a hatalomnak a megszerzése az, ami motiválja ezeket a törvényjavaslatokat és módosításokat. És
1: és tudod, hogy nem csak az arányosság vagy az aránytalanság a probléma ezzel, hanem az a probléma ezzel, hogy megnézed a mostani és jó eséllyel nagyon hasonló arányok lesznek a következőbe is, hogy gyakorlatilag a kutyapártnak, aki nem akar minden kerületbe polgármestert állítani, mert nincsen megfelelő embere, nekik az a filozófiájuk, hogy ott építenek fel jelöltet, ahol, ahol megfelelő bázisuk van, programjuk van, emberük van. Az a kutyapárt, amely egyébként egy 10% fölötti erő Budapesten, egy listás szavazáson lenne legalább két-három képviselője a fővárosi közgyűlésben, annak nulla képviselője lesz. A mi hazánknál körülbelül ugyanez a helyzet, ők mindenhol próbálnak majd polgármesterültet állítani, lehet, hogy lesz egy, mondjuk a helyet, hogy lenne kettő vagy három, tehát hogy, hogy nem pusztán az, hogy aránytalan a helyzet, hanem az, hogy, hogy a budapestiek egy nagyon-nagyon jelentős részének nincsen képviselete, mert, mert, mert a Fidesz olyan szabályt hozott, ami, ami teljesen szembe megy a, szerintem a legalapvetőbb demokratikus ö, szempontokkal is, és amely szabályozás, Hoz, meg most kíz körömmel ragaszkodik az ellenzék, mert, mert azok a képviselői helyek, amik a kutyapárthoz mennének, a mi hazánkhoz mennének, az nyilván sokkal jobb a De nem, az ez, nem ez az egyetlen probléma, hanem az is, hogy azt is fel kell tennünk, hogy vajon ez a szabályozás, ez tényleg jó Budapestnek? Mert most pillanatnyilag az a helyzet, hogy a budapesti közgyűlésben a polgármesterek diktálnak. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mint Budapest koncepció nem tud létezni, nem tud működni, mert a a, a polgármesterek azok mindig a saját partikuláris érdekeik szerint alkudoznak, szavaznak, kötnek kompromisszumokat, és, és egy Komoly Budapest víziónak az átütésére, vagy egyáltalán megszületésére egész egyszerűen nincsen esély, mert valójában az a, az a közgyűlés, ahol ennek a terepe kéne, hogy legyen, igazából mindenkinek csak másodpálya. Igazából senkinek nem ez a fontos, hanem ezeknek a polgármestereknek nyilván a saját kerületük a szempont, a saját kerületük érdekeit akarják érvényesíteni. Az, hogy most Budapesttel, hosszú távon, általánosságban, szinten, vagy akár gyakorlati szinten és mi történik, az sokkal kevésbé érdekli őket, És, és szerintem ez alapvető probléma ezzel a közgyűléssel, tehát, hogy már itt van elrontva.
0: Valószínűleg a közgyűlésnek az összetételével van probléma, de nem feltétlenül vagyok abban teljesen biztos, hogy az a probléma, hogy a a polgármestereket odaengedik. Lehet, hogy a probléma az, hogy hogy túl nagy részben vesznek részt a közgyűlésben. Tehát, hogyha a közgyűlést kibővítenék, és azt mondanák, hogy lenne egy olyan rész, ami a a polgármesterek által irányított, és lenne egy másik része, ami meg mondjuk listás szavazással tud kikerekedni, az lehet, hogy egy olyan tekintetben arányos lenne, mert Azzal nem értek teljesen egyet, hogy semmi közük a fővárosi közgyűléshez könyörgöm, az ő kerületeikről van szó, akár egy Budapest átívelő, Budapestet átívelő beruházásnál is, vagy bármilyen fejlesztésnél is, az igenis kerületi érdekeket is érint, szerintem igenis helyük van ott, csak nem biztos, hogy ilyen arányban, ahogy most most zajlik.
1: Jó, én egyébként tovább megyek, Én, én szerintem nem jó, hogy ott vannak a polgármesterek, de igazából én ezt a kétszintű közigazgatásban sem, e, sem hiszek. Tehát, hogy kerületek és főváros, én azt hiszem, hogy sokkal olcsóbb, sokkal gyakorlatiasabb és sokkal jobban működő lenne úgy csinálni, mint ahogy azért nem egy nagyvárosában van a világnak, mint mondjuk Párizsban, vagy Münchenben, azt hiszem, hogy, hogy van egy fővárosi közgyűlés, és ezek a kerületek, ezek valójában közigazgatási egységek, ahol van jegyző, van van, hivatal, jön, men, jönnek-mennek az emberek ügyet intézni, de politikai testület nincsen bennük, nem működik bennük.
0: Hát ugye annyi jogkört elvettek az önkormányzatoktól, hogy ma már ez nincsen messze a valóságtól, hogy, hogy a gyakorlatban még így működik, hogy van, van ott kerületenként közgyűlés, ott egy politikai szerveződés van, de a gyakorlatban tényleg annyira ki vannak fosztva az önkormányzatoknak a jogkörei, hogy, hogy technikailag szerintem nagy így működik, de hát a látszatot még fenntartják.
2: Lapoznék egyet. Karácsony Gergely lelkesen elújságolta, hogy sikerült megegyezni a DK-val és hogy ez mennyire könnyen ment. Idéznék tőle egy interjúból. Nehéz lesz ellenzéki egységet teremteni Budapesten, ha közben erős szavakat mondanak egymásra azok a felek, akik amúgy az együttműködésben érdekeltek, és ezt várják tőlük a választóik is. A Momentum új politikai stratégiája kétségtelen módon nem könnyíti meg azt, hogy egy tárgyaló asztalnál üljenek a felek, úgyhogy én próbálok közvetíteni a pártok között. A konszenzusos higgadt figurának a jól ismert szerepeit Karácsony Gergelytől, a Momentum az, az legalább kommunikációs szinten végre egy vállalható útra tért, és már is ösztűz alá kerültek, Jungár Péter után Karácsony Gerge is rákoppintotta a, az orrukra. Mert hát ugye aki, aki gyurcsánynak nem csóválja a farkát, az nyilván rossz kutya. Az, az útjában áll ennek a, a csodálatos összellenzéki összefogásnak, amiről hát 2022-ben kiderült, hogy ez a csoda fegyver. és egyre egyre jobban kiviláglik, hogy tulajdonképpen mi mi az a leves, amit főznek nekünk itt 2026-ra. Ez a a teljes kétpólusosság, hogy hogy, centrum nélkül, hogy megint odáig butuljon a politika, hogy Gyurcsány vagy Orbán. A a DK az az vagy maga mögé sorakoztatja fel, vagy ledarálja a a többi ellenzéki pártot, tehát így Budapesttel kapcsolatban. Ez ez már most így így jól jól látszik, hogy ez történik, és így őszintén szólva, tehát hogyha ezen kell izgulni, hogy a a főváros az az most Gyurcsány erődje lesz-e, vagy Orbáné, akkor, akkor én azt tudom mondani, hogy én, én, én ezt olyan keserű közönnyel tudom ezt a, ezt a játszmát szemlélni, hogy azt mondom, hogy én, én már csak egy heljeges kávét kérek, meg egy kötelet a, a Kövér Laci bácsitól is megyek a pincébe.
1: Ja, ja. Én hát sze, tényleg egy újabb, iszonyú inkorrekt dolog. Tehát, hogy itt túlerős szavakat mondanak egyesek, azért hallgassuk már meg, hogy Gyurcsány Ferenc hogy kommunikált Karácsony Gergőről. Tehát ahhoz képest a Momentum kifejezetten visszafogott a... a, a Gyurcsány Ferenc szemben, De hallgassuk meg, hogy, mit tudom, én pár héttel ezelőtt közölte Karácsony Gergő, hogy aki nem áll be mögé, az, a, annak vége, ő megy előre, hogy és, és mindenki jöjjön be mögé, mert, mert nincsen más opció, vagy nincsenek alternatívája. Igen,
0: korábban még olyan jó ötletnek tűnt az előválasztás, és nagyon furcsa látni, hogy Karácsony Gergő ezt teljes mértékben visszautasítja most, hogy nála van a, úgy érzi, hogy nála van a többség
1: hát meg most, hogy tisztában van azzal, hogy a DK nem támogatja ezeket az előválasztásokat, és, és az a politikai innováció, ami egyébként az előválasztás is, ami bizonyos tekintetben kudarc volt, bizonyos tekintetben azért nagy-nagy siker volt, az teljesen kikerül most az ellenzéknek a repertoáriából. az egyetlen dolog, amiben volt némi fantázia, meg előremutató társ, mert, mert Gyurcsány Ferencnek nem tetszik, és, és Karácsony Gergely természet Ebbe sem áll bele, hanem mindig beleáll abba, aki pillanatnyilag gyengébbnek tűnik, és pillanatnyilag tényleg a momentum tűnik gyengének, mert az van, hogy a DK az, az, az gyakorlatilag megállapodik mindenkivel, tehát a DK az tényleg úgy tűnik, hogy az ellenzéknek nem csak a közvéleménykutatásokban a vezető ereje, hanem olyan értelemben is a vezető ereje, hogy, hogy a vele való megállapodások szervezik meg az ellenzéket. Tehát már nincsenek egyébként közös ellenzéki kerekasztalok, hogy üljünk le, találjunk valamit, hanem mindenki oda megy a Gyurcsányhoz, a DK-hoz, és, és lebizniszeli vele azt, hogy hogyan további legyen.
0: a és kéri a jussot.
1: És kéri a Jussot. Úgy egyébként, hogy a DK az elmúlt egy évben a közvéleménykutatások szerint, amire annyira szeretne hivatkozni, sem ennyit se erősödött, és úgy, hogy ez a DK egyébként a. Ö... Szerintem
0: van még potenciál, erősödhet. Van ott még nagyjából 3%-nyi szavazat, amit el lehet szedni a párbeszédtől, az LMP-től, ö,
1: meg még. Hát az LMP-től nincs, de az MSP-től van, igen. Tehát, hogy a párbeszéd és az MSP az kb. még 3 azt még lenyelheti.
2: Hát meg hát amibe kétségbe. Bejt belegondolni, hogy ezért menet közben felnőtt egy, egy egész generáció, amelyik ugye 2006-ra már nem emlékezhet. Jó, nyilván ezt vissza lehet nézni a videókat, el lehet ö, olvasni a cikkeket róla, de igazából egy ilyen közvetlen megélése nincsen, mert, mert ez, ezeknek a Z-generációsokról beszélünk, ugye? De ez a a, a ez megélése, az ér... a gyurcsánya a kapcsolatban már inkább az, hogy a Feri ez a, ez a, ez a vicces, vicces figura.
0: De neked ez az élményed, hogy a Z-generáció fordul a DK felé? Nem, inkább... nem, nem.
2: nem, nem, nem. E, e, inkább, inkább egyfajta ö, félelemmel töltel a gondolat, hogy akár, akár majd fordítható lesz a DK felé. Tehát nem látok ilyen tendenciát, csak, csak tartok tőle, hogy nem, nem mindenki látja, hogy ki ez a figura.
0: Hát igen, és láthatóan a DK próbálja is behúzni a fiatalokat, és hát nem tudni, hogy mikor sikerül neki, vagy egyáltalán sikerül-e.
1: Hollandiában a szélső jobboldali párt nyerte a nagyfölénnyel a választást, viszont arra kevés az esély, hogy valóban kormányképes koalíciót hozzon létre Gert Wilders. Én először is azt a kérdést nyitnám meg, ugye ez a hír átment a médián, tudjuk, hogy a Wilders koalíció képessége, hát enyhén szólva is kérdéses, bár egyébként az utóbbi idők nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy elképzelhető, hogy a jobb középpártok is belemennének vele egy koalícióba. De szerintem azért a legfontosabb kérdés, hogy ezt a szélső jobboldaliságot tisztázzuk, hogy valóban szélső jobboldali párte a, a Wildersnek a formációja. Mert, mert az, a, az a helyzet, hogy két típusú szélső jobboldali párt van Európában. Az egyik típus, ugye ez a ez a régi típusú soviniszta, nacionalista, nagyon nagyon keresztény, nagyon nagyon erőteljesen konzervatív, már már militánsan konzervatív különböző szervezetek, ilyesmi volt mondjuk Magyarországon, vagy ilyesmi Magyarországon a mi hazánk, ilyen volt Franciaországban a Le Pen-nek a pártja, ami szintén azért egyébként sokat változott az utóbbi időben is, már egyre nehezebb szélsőjobboldalinak nevezni, programját tekintve egyébként inkább bal, és sok ilyen szervezet volt. A másik típusú úgy nevezett célsojób oldal az, ö, annak a, a története az ö, talán leginkább hollandiában nyúlik vissza nem tudom hogy nektek megvan-e a Pim a Pim Fortune az ö, a 2000-es évek környékén alakított, ö, alapított egy pártot az volt a neve hogy Pim listája, és azt kell tudni erről a Pink fortune hogy ő egy egyetemi oktató volt, publicista, média, személyiség, és aki baloldalról indult, és, és, egy, és egyébként egy meleg aktivista is volt, maga is homoszexuális. És ő szembesülve azzal, hogy, hogy Hollandiában a bevándorlás mit okoz, és hogy melegként mennyivel keményebb az élete, mit tudom én, a 90-es években, mint a 80-as években, mert mert az utcán sokkal több zaklatásnak, agressziónak, stb. van kitéve, ő egyre inkább beleállt egy nagyon-nagyon keményen migráció és iszlámkritikus álláspontba. Miközben egyébként mindaz, amit gondol a világról, az radikálisan liberális. Tehát melegházasság, eutánázia támogatást, tehát hogy, hogy igazából a teljes liberális krédó fel van mondva, még, szint, még az LBTQ is nagyjából. Egy, egyetlen dolog nem, hogy, hogy ő nem támogatja a bevándorlást. És ezek után a pin 4 a szélső jobboldali bélyeget, olyannyira egyébként, hogy egy szélső baloldali aktivista 2000, puh, nem tudom én ilyen egybe-kettőbe lelőtte nyílt utcán, tehát Hollandiában politikai gyilkosság történt, utána a Fortun listája egyébként nagyon jól szerepelt a választásokon, majdnem úgy, mint most a Gert Wilders, de, de a Fortune nélkül szétesett a párt. És aztán ennek a helyén jelent meg egyébként a Wildersnek a szabadságpártja, és erre a hagyományra is építkezve, vagy elsősorban erre a hagyományra építkezve, egy, egy kicsit klasszikusabban jobbos formációról van szó, mint a, a PIN nek a listája, de valójában gazdaságpolitikájában, társadalom politikájában, hát aztán magyar szemmel egy kifejezetten liberális valami. Tehát, hogy a Gert Wilders, akit most mi szélsőjobboldalinak nevezünk, és az újságok úgy írnak róla, mint szélsőjobboldaliról, az az ember, az egy lényegesen liberálisabb programmal indult ezen a választáson, mint bármikor az SZDSZ, az el, mit tudom én, a 90-es meg a 2000-es években. Tehát, hogy, hogy neki a melegházas meg meg ilyesmi, ezek nem, nem kizáró dolgok, hanem kifejezetten támogat, támogatandóak. Tehát az ő szélső ugye azért, mert bevándorló ellenes és egyébként nem úgy bevándorló ellenes, hogy valami fajta fehér felsőbbrendűségre hivatkozik, valami fajta fai vagy vérségi tisztaságra, nem úgy bevándó ellenes, hogy azt mondja, hogy, hogy bizonyos kultúrákat, bizonyos mennyiség után nem képes integrálni a Holland társadalom, és valójában a holland életmód, a holland értékek, a liberális értékek kerülnek veszélybe, hogyha, hogyha engedjük a, 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 a migráció benyomulását. Mondjuk azt azért el kell mondani a Wildersről, hogy az iszlám kritikája az viszont nagyon-nagyon fundamentalista és nagyon-nagyon durva. Tehát, hogy ő neki azért olyan kijelentései voltak, hogy betiltaná a Koránt, a Mein Kampfhoz hasonlította, de de egyébként azt is látni kell, hogy, hogy, hogy a figura bizonyos értelemben, meg, meg, meg bajnok a szólásszabadságnak, mert, mert mindazért, amit ő vállal, mint közéleti szerep, és a Pim példájából tanulva, gyakorlatilag amióta ő él vonalbeli politikus Hollandiába, azóta hát kvázi börtönkörülmények között él olyan értelemben, hogy, hogy ő nem mehet szabadon az utcára. Tehát, hogy, hogy ő szigorú szabályok szerint tud esetleg elmenni egy étterembe, esetleg elmenni egy színházi előadásra. Láttam vele egy hosszabb riportot, és magyarázta, hogy egy borzalmas dolog, hogy bezárva kell ilyen kábé lakásába, meg, meg a parlament között tud mozogni, mert, mert egész egyszerűen olyan biztonsági kockázat az ő jelenléte, és olyan mértékig provokálja az iszlám radikalizmust, hogy. hogy, hogy szabad emberként egy egy parlamenti képviselő nem tud működni ma a Hollandiába. És hát ez a Gert Wilders az, aki nyert, én én nagyon óvnék attól, hogy hogy ezt egy ilyen szélsőjobboldali, ne Isten konzervatív fordulatnak gondoljuk, hanem ez sokkal inkább azt gondolom, hogy, hogy annak a liberális értékvilágnak a lázadása, amelyik a 20. század második felébe jellemző volt Európában is egyébként élhetővé, meg, meg, meg nagyon-nagyon toleránssá, meg nagyon-nagyon nyitottá formálta ezeket a nyugati társadalmakat, és ez a, ez a liberális, hogy mondjam, talán életösztön az, ami megnyilvánul a Wildersben.
0: Viszont az, hogy népszavazást tartana az EU-ból való kilépésről, az nem, nem a populizmus irányába tolja el egy kicsit a figurát?
2: Hát egy, egy, egyébként azért így a, amennyire, én tudom, így a választási kampányban ezeket a, a ez, tehát ezt az EU-szkepticizmusát, ezt egy kicsit háttérbe tolta, és inkább a bevándorlás ellenességre, meg az iszlám ellenességre hangolta át. Ebből ítélve is én azt látom, hogy itt, itt alig ha náci veszélyről van szó. Tehát egy, egyrészt nyilván, igen, ahogy az András is mondta, ezt a szélső jobboldaliságot, ezt azért érdemes a holland társadalomnak a kontextusában értelmezni, értékelni. Tehát, amikor először azt olvastam, hogy holland szélsőjobb oldalást is láttam leírva egyébként, meg is mosolyogtam, eszembe jutott, hogy eszembe jut, a gyerekkoromban volt egy ilyen pólom, ilyen holland szimbólumokkal, tulipán, szélmalom, faklumpa, és akkor elképzeltem, hogy a holland széljobberek így ilyen, ilyen pólókba grassálnak. Tehát nem tudom, ezt a figurát, ezt ha megnézem, akkor én inkább, inkább egy ilyen klasszikus troll jobboldali politikust látok. És egyébként valahol kell lennie egy futószalagnak a világon, ahonnan ezek a ezek a nyugati, jobboldali politikusok leesnek, mert nekem már a Boris Johnson meg a Donald Trumpnak a hasonlósága is egészen zavarba ejtő volt, és akkor erre itt az illiberális beatles a, a harmadik tagja, ez a Gert Wilders, tehát John Paul és, és George már megvannak, és Ringót még per pillanat
1: várnak, hogy megérkezzen.
2: Akkor Ringó is hát meg, nagyszerűbb. Elvis, de, a baróka.
1: De, de ilyen frizurája van? Hát az a beceneve, hogy a paróka, is ilyen elvisz barkója van.
2: Akkor megvan Ringó. Hát <gül> csodálatos. Akkor levoltam maradva itt egy brosúrával úgy látszik. Ö, hát ugye a, nyilván látunk azért így nyugatszerte is olyan tendenciákat, hogy a szélsőséges válaszok, a, a, úgy, általában a szélső jobb oldal, nyilván ezt mindegyik országnak a maga kontextusában értékelve erősödik, de azért én én is óvakodnék attól, hogy itt itt tényleg náci veszélyt kelljen kiabálni, meg meg szélsőjobbos hatalomátvételt. Szerintem az az ilyen figuráknak a sikere, az az sokkal inkább egy egy üzenet a politikai osztálynak, hogy az olyan kihívások, mint, mint például tehát jelesül a bevándorlás, meg, meg az iszlámmal való ö, konfliktus, ezek érdemi válaszokat követelnek, mert ö, az ilyen szépen hangzó tolerancia lózungok addig működnek, ameddig az emberek biztonságban érzik magukat a hazájukban, és amint nem, ö, rögtön hajlani fognak nem is feltétlen az, hogy a szélsőségek felé, hanem, hogy, hogy a, a, akinél azt látják, hogy van valamiféle válasz ezeken a szépen hangzó kívül. És azért én, én mereg bízni abban, hogy a polgárosultabb nyugati társadalmak, amint esetleg ezekre a problémákra lesznek érdemi, centrista válaszok, inkább ezek
1: felé fognak húzni. Én a, a, amit még el szeretném volna mondani ugye ezzel a választással kapcsolatban, hogy, hogy Azért is szerepelt egyébként kiemelkedően a Wilders, mert ugye ez volt a válasz, az első választás Európában az izraeli terrortámadás után, és, és leginkább az után, hogy, hogy mindannyian és az európaiak nagy része is megdöbbenve látta az Európa nagyvárosai utcáin előzönlő palesztin párti antiszemita rigmusokat, skandáló tömegeket. Tehát, hogy, hogy én ebbe is egyébként valamilyen módon a, a, a józanságot meg, meg, meg az ellenállást látom az őrület felé. Én a Wilders nem az őrület részének látom, hanem veled ellentétben, hanem én kifejezetten egy olyan figurának, aki valamennyire próbál ellenállni ennek az őrületnek nyilván, neki is megvannak a magas szélsőséges dolgai. Például az EU-szkepticizmusát azért nem sorolnám ide, mert Hollandia a világ egyik leggazdagabb országa. Az Európai Uniónak is nettó befizetője. Azért ott szerintem reális dolog, hogy, hogy folyamatosan a Politikailag... De ez az Egyesült
0: Királyságra is igaz volt, és hát láttuk, hogy milyen problémát okozott ott a az a népszavazás. Tehát ehhez képest tartom furcsának, hogy, hogy beleállt ebbe a kérdéskörbe.
1: De... Hollandia az az Egyesült Királyságnál is jelentősebb, Másrészt, tehát gazdagabb ország legalábbis egy vetített GDP-be. Másrészt meg azért ez egy 20 éves álláspont, tehát egy 20 éves kritika az Európai Unióval szembe, és ennek a kritikának egyébként nagyon sok része van, csak ami igaz. Mert elmondják, hogy egyrészt a migrációt nem tudja kezelni, elmondják azt, hogy a gazdasági versenyképességnek nem jó, nagyon nyolult bürokratikus EU-s döntéshozatal, és és nem az a következtetés belőle, hogy reformáljuk meg az EU-t, hanem azt mondja, hogy nincs esély meg reformálni az EU-t, mert egész egyszerűen kevés az olyan olyan ország, mint Hollandia, amelyik érdekelt abba, hogy verseny legyen, érdekelt abba, hogy valódi szabad piac legyen, érdekelt abba, hogy esetleg lezárják a határokat, hanem inkább ki kell lépni. Azért nem véletlen, hogy Svájc például nem lépett be soha az Európai Unióba ugyanezzel a megfontolással. Tehát, hogy ez nem feltétlenül egy szélsőség.
2: Karikó Katalin a tudni akarásról, a tehetség felismeréséről és a sikerről beszélt a Matthias Korvinus Kollégium és a Szegedi Tudomány Egyetem közös kerekasztal beszélgetésén. Négyes átlagon volt, miközben a félosztály kitűnő volt emlékezett saját diákéveire, és megjegyezte, ő maga nem volt különösebben tehetséges. Szerinte a tehetség kevésbé számít, a siker előfeltétele inkább az elszántság és a kitartás, ehhez pedig hozzáfűzte, hogy a siker mindenki számára mást jelent. A Nobel-díjas kutató személy szerint nem díjakban, pozíciókban vagy a cikkek számában méri, hanem abban, hogy fontosnak érzi és élvezi is a munkáját. azt azért sietve jegyezzük meg, hogy a négyes átlag az bőven a jó tanuló kategória. Egy olyan Légis
0: osztályban, ahol a félosztály osztály kitűnő vagy jeles, ott jó, szerintem az nem
2: annyira jó. Igen, de amiről itt szerintem érdemes volna beszélgetni, ez a, 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 egyáltalán a kitűnő tanulónak az eszménye, és a, és a hozzákapcsolódó teljesítménykényszer. Tehát szerintem a magyar oktatási rendszernek egy, egy meglehetősen egészségtelen viszonya van a tehetséghez, vannak ilyen megdönthetetlennek tűnő mítosaink, mint hogy, hogy a jó tanulóból lesz valaki, a rossz tanuló az meg, az meg mehet utcát seperni. Ha megbuksz, akkor az egyenesen tragédia, akkor, akkor bukott szamár vagy, és egyébként szégyeld magad, be a sarokba. Aztán ott vannak ilyen különböző checkpointok, amikor állítólag megcsinálhatod a szerencsédet, vagy elcseszheted az életedet. Tehát így a, a, a közoktatás 12 éve alatt az ember számtalan ilyennel találkozik. Az első ilyen, amire ilyen saját életemből emlékszem, hogy általános másodikban írtunk felvételit angol tagozatra. Na most eleve volt egy tesitagozat, és akkor ugye harmadik osztálytól indult egy tagozat, és hogyha oda nem jutottál be, akkor bekerültél a perhármas osztályba, amit így nemes egyszerűsége mindenki a selejt osztályként ö, emlegetett, és hát kétségkívül oda kerültek egyébként az évfolyamnak így a legproblémásabb gyerekei, úgyhogy a szülőknek ilyen is kérdés volt, hogy a kis pujának be kell kerülnie az angoltagozatra, a fenefené teszik is. Aztán a következő ilyen checkpoint az volt, hogy Elmése 4-8 osztályos gimnáziumba, elmése 6 osztályos gimnáziumba. Na most a, a, a nyomasztás az nyilván ott lett csúcsra járatva, amikor, amikor 8-ban a középiskolai felvételét kellett megérni, na hát ott elő voltad, vagy? na most az, hogy téged milyen iskolába vesznek föl, az, az, az meghatározza a további életedet, és erre az egészre ugye végül húz még egy lapot az érettségi amikor ugye az van előadva, hogy ha te most nem mész egyetemre, akkor, akkor, akkor tényleg kap akasza, akkor akkor vége a játéknak. És mindeközben ugye 12 éven keresztül taposnak, hogy abból, a, abból az X-tantágyból, ami meg van neked határozva, abból lehetőleg mind ötösre teljesítsél, mert a, az okos, a tehetséges, az életre való gyereknek ugye ez a mércéje. Magyarán ugye megszabnak egy keretrendszert, ami neked helyt kell állnod, amiben neked képességesnek, tehetségesnek kell mutatkoznod, és hogyha egyébként a te tehetséged ezen a keretrendszeren kívül mutatkozik meg, az, az majdhogy nem probléma. Tehát, hogy akkor arról van szó, hogy neked van egy ilyen hóbortod, aminek egyébként szeretsz hódolni, van egy szenvedélyed, de előbb meg kell írnod a matekházit, de előbb fel kell készülnöd a töri téma záróra, és Ez ez különösen akkor tud ilyen eszenciálisan megjelenni, amikor a gyereknek mondjuk művészi érdeklődése van. Ilyenkor a legtöbb szülő az frászt kap, hogy hogy mi lesz ebből a gyerekből? Hát éhen fog halni? Festegetni akar, gitározgatni akar? Hát abból nem lehet megélni. Úgyhogy úgyhogy nyilván előbb a kötelességek, előbb el kell végezni a melót, legyen kész a lecke, és utána utána majd lehet... Vagy, Előbb szerezz be egy
0: Nobel-díjat, és utána lehet, lehet festegetni, igen, meg, igen. megzenélni. Ez a keretrendszer, amit említettél, ez szerintem annyira így van, hogy ráadásul egy nagyon-nagyon szűk keretrendszerről beszélünk ma Magyarországon, hogy milyen feltételeknek kell a gyerekeknek megfelelni ahhoz, hogy ők jelest kapjanak. Tehát van néhány attribútum, amit, hogyha el tud sajátítani, aminek, hogyha meg tud felelni, akkor ő egy jó tanuló. És nagyon érdekes egyébként a Karikó Katalinnak az esete olyan szempontból, hogy ő egy kutató lett. Ő egy reálpályát választott. És még így sem sikerült az iskolának úgy belőnie. Tehát nem zenész lett, nem művész lett, amit ugye megbeszéltük, mm-hmm. szerintem teljesen igazad van, hogy baromi nehéz mérni, és egyébként az iskolarendszer nemhogy Ö, nem támogatja ezeket, hanem, hanem tényleg ilyen énekóra, rajzóra, bármilyen, ilyen jellegű tantárgy az ilyen, ilyen teljesen másodlagos. Hányszor van olyan, hogy jaj, hát a Pistike olyan jó tanuló most ne, hogy már az ének húzza le az átlagát, de olyat nem hallunk, hogy jaj, olyan gyönyörűen rajzol, olyan tehetséges ez a gyerek, nehogy már a matek ö, húzza le szegénynek az átlagát, ilyen nincs, ez nem létezik, és ez nagyon kifejező, hogy milyen hozzáállása van a, a, az oktatási rendszernek a különböző ö, tehetséghez. A matek, a fizika, a kémia, és akkor még mellette ott van a, a humántárgyak is erősek, de ami ezen kívül esik, az már, az már egyszerűen gyakorlatilag nem létezik. Alibi órák vannak és hmm. rajzórák szerintem. Ö, illetve ez is nagyon érdekes, hogy nyilván próbálnak egyensúly teremteni humán és tantárgyak tekintetében, és ugyanakkor a súlyjal számít mondjuk egy, egy matematika, meg egy, meg egy irodalom, egy általános iskolás gyereknek az átlagát tekintve. És nagyon furcsa az, hogy, hogy mindenkinek mindenből nagyon jónak kell lenni. Tehát nincs, melyik szülő mondja azt, hogy Fiam, annyira jó vagy matekból, a fizika zseniálisan megy, nem érdekel az, hogy nyelvtanból hányas leszel. Tehát ilyen nem nagyon hangzik el, vagy legalábbis nagyon ritkán. Ez a fajta nyomás, ez a fajta kényszer, amiről beszélsz, abszolút szintem létező
2: dolog. Igen, és egy, egy ilyen oktatási rendszer, egy ilyen kultúra az egyébként nagyjából arra jó, hogy ilyen frusztrált és földhöz ragadt jobbágyokat termeljen ki, akik majd így felnőtt, érett, most nagy idézőjeleket mutogatok itt, érett feje, majd belátják azt, hogy hogy mit tudom én, festői, meg zenei karrierről ábrándozni, az egy ilyen gyermetek hóbort volt. És hogy azt látni, hogy a, a magyar iskolákban sokkal fontosabb a, a, kitűnő, a kitűnő tanulókkal, meg a tanulmányi versenyeknek az első helyezetjeivel feszíteni, mint valódi érdemi tehetség, gondozást
1: megvalósítani. Én szerintem egyébként ez két probléma, amiről beszéltek vagy amiről a Viktor beszélt, az egyik, hogy van ez az irreális nyomasztás. Így folyamatosan, amíg az ember középiskolába, meg általános iskolába jár, hogy állandóan úgy csinál a tanár, úgy csinál a világ, mintha ezen tényleg az életed múlna, hogyha itt hibázol, akkor, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen a olyan motiváció van itt, mint nem hallottak volna a cukorról, csak az ostorról a, a, az iskolákban. Hogy, 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 hogy valahogy a pozitív megerősítés, meg a pozitív, ö, 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 nem tudom én... Az motivá- csak a kiváltságosaknak kiválságos
0: motiváció... jár, Igen, akik a... matekversenyt nyert. És kivál... a
2: pozitív megerősítés az sokszor még rosszabb. Igen. Tessék, vegyetek példát pistikéről. És pistikének is rohadt kellemetlen, meg mindenki másnak is legalább.
1: És, és egyébként ennek az egésznek tényleg a csúcs amikor jönnek ilyen 8-10-12 éves gyerekek számára felvételik a nap, amikor, amin múlik az életed. És, és igazából ilyenkor mit mérnek meg, hogy a, valójában, hogy egy valós tudást mérnek, valós kompetenciákat mérnek meg, vagy inkább az, hogy az a gyerek mennyire izgul, vagy, vagy mennyi, mennyire uh, tanították meg a uh, szülei uh, jó felvételitérni, érni, vagy a tanárai, mert én azt gondolom, hogy az utóbbi. Tehát, hogy nincs olyan, hogy egy 8-10-12 éves gyereknek ne lenne kompetenciája egy középiskolához. Nincs, nincs olyan egész egyszerűen, hogyha az a helyzet van, akkor rossz pedagógusok kezébe volt. Tehát én azért nagyon adom a polgárpapának azt a mondását, aki azt mondja, hogy hogy minden gyerek potenciálisan zseni. Tehát, hogy hogy mindenkiből megfelelő képzéssel, megfelelő hozzáállással elképesztő teljesítményt lehet kihozni. És amikor azt látjuk, hogy nincs elképesztő teljesítmény, akkor ott azért 10-12 évesen nem a gyerek a felelős.
2: kollab, ruha és cipő kollekcióra áll össze az amerikai metálzenekar a Korn és az Adidas. Hát a Korn és az Adidas kapcsolat az lassan 30 évre tekint vissza, ami az újdonság ebben, hogy ez soha korábban nem volt hivatalossá téve. A Korn volt az a zenekar a 90-es években, amelyik több fronton is az újdonság erejével hatott. Hát egyrészt a a metáltól egy addig teljesen szokatlan hangzásvilágot hoztak, amiben itt-ott még még rebbetétek is belefértek, zenei sajtó egyébként a későbbiekben így rájuk is aggatta azt a címkét, hogy ők így a new metal műfajnak a megteremtői, ami szerintem azért nagyon leegyszerűsítő, de lényegtelen. Aztán hoztak újat a dalszövegek tekintetében, kifejezetten felkavaró témákhoz szerettek hozzá nyúlni, úgy, mint az iskolai bullying, a, a gyermekkori bántalmazás és szexuális zaklatás, a szorongás, kisebbségi komplexus, mentális betegségek. És akkor itt jön képbe az, amit mindezekkel nekem nagyon nehéz összeegyeztetnem, hogy az öltözködés terén is kiléptek a, az addig megszokott keretek közül, és ilyen kifejezetten ö, proli adidasz melegítőkbe ö, öltöztek. Na most eleinte ez, ez lehetett akár valamiféle pukkasztása is a metász színának, és ez még lehet imponáló is.
1: De most őszintén ez nem e. volt erről lépés a, a metálos, fekete póló szakadt farmerhez képest, fehér puma cipő?
2: Hát azért sok minden volt, tehát, nem, nem csak szakadt, tehát a szakadt farmer az már inkább a Gráncs korszak amikor ugye ez a kört kobényféle öltözködés, mint hogyha így, mint tudom én, a, a nagyfaternak ráment volna a gardrób szekrényére és akkor abból szedegette volna ki a cuccait, de hát ez már egy válasz volt a 80-as éveknek a hajmetál korszakára, amikor meg az ilyen mindenféle magas sarkú, izé, lakcsizmák, meg, meg égik tupírozott haj, meg, meg, meg minden Szonyatos ilyesmi sminkák, volt. minkák nem e, tudom igen, de, de hogy ez, ez, a, ez a melegítő, ez viszont igen, tehát, hogy azt mondom, hogy ez, a, ez, a, ez az Adidas melegítőbe öltözés, az egyébként, ja, tehát ez lehet, így pukkasztás a, a metálosoknak, idáig egyébként tök szimpatikus lenne, csak hogy ami zavarba ejtő, hogy azért hát később becsúszant egy szerződés a Pumával, a, az énekesnek, Jonathan Davisnek volt aztán egy ilyen monster korszaka, amikor ilyen monsterös sapka, monsterös csuklópánt, mit tudom én, ilyenekben nyomult, és, és most pedig legutóbb jött ez az Adidas Collab. És hogy amennyire ilyen fontos és úttörő és egyébként minőségi produkciónak tartom a kort. engem ezek a konzumproli gesztusok, ezek az üzleti tett gesztusok engem legalább annyira zavarnak. És igazából azért dobtam be ezt a témát, hogy a Arról beszélgessünk, hogy a művészet meg az üzlet összefonódás az az meddig oké okay honnantól jelent az arcvesztést, és ö, mi az, ami már tényleg az a kategória, hogy szakadt volna rájuk az ég. Én a, a kon mutatványát azt egy ilyen szolid arcvesztésként tudnám elkönyvelni. Továbbra is szívesen hallgatom a zenéjüket, de hát azért így céges propaganda nélkül jobban ízlene, főleg tekintve azokat az egyébként tök komoly témákat, amiket ők a dalakba feszegetnek, ott én ezt így nehezen tudom a összehozni. A Puma-val
0: történt együttműködésüket kritizálod, vagy az Adidas-szal történt együttműködésüket, vagy az Adidas-szal egy kötött együttműködésüket a Puma
2: után? É, é, inkább úgy mondom, tehát, hogy én itt ugye látok egy tendenciát náluk, ezt, ami, ezt a tendenciát. Ami, tehát azt
0: feltételezed, hogy, hogy kifejezetten az anyagi érdekek Persze, motiválják őket és üzleti döntések, más. igen, mm. és
2: hogy, hogy és ugye ettől, van, van egy brand, a, ami, ami a zenekar, ami a Korn, és ez, ez van ugye össze, összekemve Pumával meg adidas Mikor, mivel?
0: Hát a kérdés az, hogy ettől hiteltelen lesz a művészetük, vagy éppen nem. Hogy el tudsz-e vonatkoztatni tőle, vagy a hallgató el tud
1: vonatkoztatni, vagy egyáltalán el hmm. kell De szerintem azt teljesen irrealis számon kérni, hogy ők kiállnak a színpadra, és önazonosnak, kényelmesnek az adidas melegítőben érzik magukat, és azt felveszik. Hát az elején de...
2: még erről szólt.
1: I- igen, tehát, hogy, de szerintem ez teljesen irreális számon kérdi. Ez szerintem hihetetlenül menő, és, 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 és hihetetlenül bátor dolog is volt egyébként abban a világban ebbe beleállni. Tehát, hogy itt azért szembe mentek a szubkultúrának minden elvárásával. És... és, és, és azt mondták, hogy nem számít, úgy öltözködünk, ahogy nekünk kényelmes, és ez, ez szerintem egy hihetetlenül fontos üzenet És Úgy kényelmes, ahogy nekem ön azonos, és én sokkal jobban érzem magamat egy adidas melegítőben, mint egy szegecsekkel kivert bőrkabátba, ne, nem tudom én milyen hatalmas mink alatt. Ez azért
2: a Jonathan Davis elég hamar eljutott oda egyébként, hogy ilyen már ilyen lilaflitteres adidas melegítőt vett föl.
1: <gül> jó, hát jó, igen.
2: Ott már kényelem é, nyilván, kényelemet leszállítottál a más szempontok is igen, igen, nyilván, hogyha
1: az ember rássúszik erre a divat dologra, az, 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 akkor nehezen áll meg azon nem ez egy lejt az apája. De szerintem azzal semmi baj nincs. Megmondom őszintén, hogy én az, hogy, hogy utána ők azt mondták, hogy volt egy pillanat, amikor bejelentkezett a puma, hogy és azt mondta nekik, hogy srácok, Szerettek lazán, ilyen joggingokban vonulni a színpadon, nekünk is vannak nagyon szép joggingjaink, viseljétek a miénket az Adidas helyett, és mi még fizetünk is érte. Szerintem erre igen mondani, hát hülyeség lett volna nevet, Tehát én, én, én azért nem látok se esztétikában, se se bármilyen kulturális vonatkozásban olyan különösebben nagy különbséget az Adidas meg a Puma között. Tehát szerintem az lett volna a probléma, hogyha bejelentkezik, mondjuk látják őket Adidas joggingokba járni, és bejelentkezik a Balenciaga, vagy bejelentkezik a Gucci, és azt mondja, hogy mostantól járjatok Gucci-ba,
0: Gucci még, melegítőbe, úgy értem.
1: M- hát akár Gucci melegítőbe, ami 10 dollár, akár Gucci, nem tudom én, Farmerben, ami meg 15 ezer dollár, mert akkor tényleg azt érezném, hogy ők eladnak valamit a saját személyiségükből egy, egy nagyobb összegér. De, de, de most szem? az, hogy az Adidas melegítő helyette pumát húzol fel, hát az az igazság, hogy az a semminél is kevesebb váltás, miközben egyébként van belőle egy csomó pénzet hülyeség, nem mondani rá.
0: Hát attól függ, hogy kinek lehet, hogy sok ember számára már ez sem feltétlenül emészthető, hogy eddig adidas nadrágba látták őket, és most váltottak. Tehát ez szerintem valahol egyénenként eltolódnak ezek a határok, hogy kinek mi fér bele. Természetesen, és ugye ott kezdődik a kérdés, amikor anyagi vonzata van, amikor valaki fizet az adott művésznek azért, hogy felvegye azt a ruhát, elmenjen ide, olyan üdítőt igyon, nem tudom, bármit.
2: Korpásodjon a haja.
0: Lényegében igen. Ugye amíg ezt úgy csinálja, úgy műveli valaki, hogy, hogy nem kap érte juttatást, addig nyilvánvalóan mindenki azt látja bele, hogy ez azonos, mert valószínűleg az is. De ahogy belejön a képletbe az, hogy ő valamilyen juttatást kap ezért, ott Akarva-akaratlanul szerintem felsejlik a kérdés, hogy, hogy ez tényleg komolyan ajánlja, gondolja, vagy pedig a szponzoráció kedvéért ment bele egy ilyen szerződésbe. Tehát nyilvánvalóan, hogyha előbb kezdesz el melegítőt hordani, és utána jön egy szponzor, szerintem annak egészen más íze van, mint amikor azért kezdesz el valamit hordani, mert valaki elkezdi szponzorálni. Szerintem a kettő talán szétválasztható.
2: Igen, és ami, ami úgy számomra egyébként önmagában zavaró, hogy azért a, a, ugye a mai zeneipari trendek azt, kifejezetten azt súlykolják, hogy ma már nem elég zenésznek lenni, üzletembernek is kell lenned. És, és ez már ugye odáig fajult, hogy egy, egy önmagát, menedzselő zenésznek lényegében többet kell foglalkoznia a körítéssel, azzal, hogy hogyan értékesítse, hogyan adja el a művészetét, mint, mint magával a művészette. És ez egyébként könnyen elviheti a fókuszt, és deformálhatja egy előadónak az értékrendjét.
0: Szerintem azt kell összekeverni, bár lehet, hogy van kapcsolat, hogy, hogy eladni a művészetedet, tehát magát a művészi termékedet, meg eladni magadat. Azzal, hogy olyan ruhát húzol a testedre, olyan ételt fogyasztasz, és ezt meg, megmutatod mindenkinek. Ö, Értem, hogy lehet, e, hogy az szépen, egyik e, Egyébként a... most
2: lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, tehát hogy nem. nem tehát most nyilván nem azzal van bajom, hogyha valaki próbálja eladni a művészetét, hanem az, azt látom egy problémának, és ez ilyen személyes megélésem tapasztalatom is, mert én is zenélek. Egyébként, hogy, hogy amikor, amikor tudod az van, hogy, hogy ott van a fókuszod, hogy a social médiában jelen kell lenni, ott kommunikálni kell, ott mindig kell lennie valami tartalomnak, egyébként ez rettentően ö, megterhelő tud lenni, mert egyszerűen ez, ez, ezekennek a, ez, ezek a a művészetnek a, a nem szeretem része, hogy hogyan juttatom el a közönséghez, és ö, ugye az hogy, az, hogy ma már képes vagy arra, hogy te kezedbe vedd a zenei karrieredet, mert ott van az interneten számos platform, ahol jelen lehetsz, ahol megmutathatod magad. Ez egyrészt egy nagy lehetőség, de másrészt egyébként pedig egy ilyen, ilyen jó is. Mert hogy, mert hogy ott van a kényszer, hogy ezzel igenis foglalkoznod kell, mert ha nem foglalkozol, akkor, akkor nem lesz belőled semmi viszont hogyha meg, hogyha meg ezzel rendesen akarsz foglalkozni, akkor meg annyi időt, energiát bele kell önteni, hogy az, az üzleti rész az teljesen elviszi a fókuszt a, a művészetről.
0: És ez a kérdés merült fel bennem, hogyha már felépítettél mondjuk Alapvetően a művészetednek a a terjesztése céljából mondjuk egy nagy elérésű Instagram oldalt tegyük fel, hogy akkor már közvetlenül következik ebből az, hogy te nem tudom, milyen olyan üdítőket fogsz rajta reklámozni, hiszen ott van az elérhetőség és reklámérték, illetve itt megint érdemes szétválasztani azokat a művészeket, akiknek adott esetben szükségük van ilyenfajta szponzorációra ahhoz, hogy tudjanak azzal foglalkozni, amivel szeretnének, tehát például a zenéléssel, és ott van az, azok a művészek, akiknek tényleg iszonyatos elérésük van, ezzel nagy reklámértékük, de nekik már mondjuk nem feltétlenül van szükségük arra, hogy ilyen-olyan üdítőket mutogassanak, de mégis megteszik. Tehát Mindegy, a kérdésem az, hogy itt az egyik következik a másikból, hogy neked árucikké kell tenned a művészetedet, hogy az elérést generáljon, vagy vagy elérjen sok emberhez, és ebből következik az, hogy egy idő után magadat is árucikké teszed, illetve a reklámértékedet elkezded értékesíteni.
2: Szerintem a, akár következhet, az nyilván az embere válogatja, hogy kinek, kinek mik, mik a, milyen az értékrendje, mentalitása, stb., de hogy igazából egyébként az értékrendedet szerintem hosszú távon akár deformálhatja az, hogyha neked az a megélésed, hogy te tulajdonképpen már, már inkább egy üzletember vagy, aki, aki magát menedzseli. Tehát, hogyha erre az üzleti részre már ebbe már annyi energiát fektettél, hogy, hogy, hogy már tulajdonképpen talán észre se veszed, de egyszerre hozzászoktál, már, már így üzletemberré lényegültél lát, mert hogy aki üzletemberként felépíti magát, az művészként egyúttal meg könnyen leépítheti magát. Mert itt van egy elsődleges kérdés, ami eldöntendő, hogy, hogy én vagyok a cél, és a művészetem az eszköz, ami majd, ami majd ugye segít nekem elérni azt az állított sikert, azt a státuszt, amit szeretnék, vagy pedig ö, a művészetem a cél, aminek én vagyok az eszköze. Ö, mert hogyha én válok céláim, az én megélhetésem, az én előmenetelem, az én sikerem, akkor, akkor az azért megállapítható, hogy az nagy biztonsággal lefelé rugdossa a művészetemnek a színvonalát.
1: Hát szerintem ez egyáltalán nincsen így egyébként. Tehát nagyon sok művészt visz az egója előre, iszonyú sok művészt. De ne, nem mindenki azért játszik el nagy szerepeket, nem mindenki azért szerez zenét, mert most azt mondja, hogy, hogy minden áron van egy valami zenei üzenet, amit el akarok juttatni, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy itt vagyok én, a világ csodája, és ezt mindenkinek látni kell, hogy milyen fantasztikus gondolatok vannak az agyamban, mit a fantasztikus dallamok vannak az én fejemben, és, és, és ezt, ezt a csodát, aki én vagyok, meg kell, hogy osszam a világgal. Én, én szerintem... Hát azért
2: ez... szerintem, hogyha így gondolkodik róla, hogy milyen csodálatos gondolatok, meg dallamok vannak a fejemben, akkor ott azért már a művészetem van a fókusz, hiszen azokat a gondolatokat, meg azokat a dallamokat akarom elsőrendűen megmutatni, és lehet, hogy ehhez egyébként van, egy, van azért egy egészségesnél nagyobbra fújt egóm, de de azért ez, ez az ego, ez csak valaminek a
1: szolgálatában áll. De a... szerintem soha nem válik el ez így, tehát így, amit te mondasz, ez is soha nem válik el itt az művészet meg a művész, az nyilván egyszerre cél és eszköz mind a kettő, és, és ez szerintem teljességgel rende van. Az a helyzet, hogy te ki tudj állni egy koncerten 20 ezer vagy 50 ezer ember elé, ahhoz iszonyatos tökeidnek kell lennie. Iszonyatos tökeidnek, mert, a, mert az egy brutális nyom más, és, a, és azt végigcsinálni, megcsinálni, akár egy, megcsinálni ezt a hét két napján, egy éven keresztül, az borzalmas dolog, és, és hogyha nem tudod magadat motiválni azzal, hogy például ezzel pénzt keresel, egy jobb életet csinálsz magadnak, a családodnak, stb., akkor nem is menne. Egy
2: Egyébként szerintem ez is beállítottság kérdése, nem? tehát A a, magamban a kapcsolatos tapasztalat az egyébként, hogy a, amikor mit tudom én, volt olyan, hogy Fölmentem a színpadra, és akkor ott volt a nézőtér, hát nem olyan nagyon sok, de mit tudom én, egy száz ember. Halálnyugodt voltam, miközben mindig is egy ilyen szorongó csávó voltam, aki így a legalapvetőbb ilyen, ilyen ö, ö, interakciókban kellemetlenül érezte magát. Tehát amikor tudod így, így, mit a munkahelyeden beszállsz a liftbe, és akkor így, elkezdenek veled beszélgetni. Amikor el kell intézni egy ilyen hivatalos telefonhívást, meg mit tudom, tehát, hogy, hogy nem, nem biztos egyébként, hogy akkora hatalmas egó kell ahhoz, hogy valaki kiálljon a színpadra, hanem elég az, hogy valahogy ott egyébként jobban otthon érzi magát, mint a hétköznapi életnek egy csomó olyan szituációjában, ahol egyébként az átlagember Hát minden minimum, gond nélkül
0: Minimum komfortosnak kell lenni azzal, amit alkottál ahhoz, Igen. hogy kiállj akár száz ember elé, akár ezer ember elé, talán ebben
1: megállapodhatunk. Meg, meg az is egy tévedés, hogy ezt az üzletembert meg az imázsépítő, brandépítő uh, insta ezt összekeverjük. Tehát, hogy ezt szerintem ez két nagyon különböző dolog és Az a helyzet, hogy a modern művésznek, meg a modern uh, művész kiteljesedésnek egész egyszerűen része az, hogy te képes legyél mondjuk a közösségi médiába, képes legyél egy csomó helyen brendként felépíteni magadat, is ez ezer évese volt máshogy, csak akkor nem arra kellett képességednek lennie, hogy Instafiókot üzemeltes, hanem arra, hogy a megfelelő herceggel, meg a megfelelő gróffal, akinek sok pénze van, jó kapcsolatot tudják kialakítani, hogy ő szponzorálja a te tevékenységedet. Tehát, hogy az a fajta művész, aki, aki otthon ül, és Mindenem megvan, és neki csak alkotnia kell, azért az a művészet történelemében azért nagyon-nagyon ritka hiányzik, és hogyha van is ilyen nagyon szerencsés együttállás, nem feltétlenül eredményez elképesztő esztétikai teljesítményt, hanem sokszor inkább a nyomorból, a megfelelésből, ahogy én nagyon szeretem ezt a vodás, mert kellően, szilikus, és végtelen igaz, de nem is tudom, hogy a rejtőjenőnek, vagy a karintinek volt talán a szólása, hogy a a határidő a legjobb múzsa. Hogy hogy igen, hogy így ez ez létezik, hogy hogy az ember különböző kényszerek hatására kell, hogy éljen a világban, és így alkot, és az a helyzet, hogy szerintem a, a ahhoz, hogy te real arts legyél, hogy te tényleg tudjál alkotni, hogyha tényleg fontos dolgokról tudjál beszélni, ahhoz ezeket a kényszereket is érezned, meg értened kell. Tehát, hogyha te el vagy zárva egy elefántcsontoronyba, mindened megvan, hogyan tudnál reflektálni arra a világra, ahol egyébként az embereknek nincs meg mindenük.
0: Csak ezek a kényszerek szerintem változnak, ahogy, ahogy fogalmaztál, hogy meg kellett győzni a grófot vagy a bárót, hogy támogassa a művészetedet. Ma nem egyen embert kell majd egy olyan tömeget kell meggyőznöd, akiből meg fogsz tudni élni. És értem, hogy a, az alapvetés ugyanaz, hogy el kell tud adni azt a terméket, amit te úgymond gyártottál, csak... Szerintem egész más erők munkálkodnak akkor, amikor megpróbálsz három embert meggyőzni, mint amikor 300 ezret, vagy három ezret, mondjuk, hogyha nagyon széles tömegekre lősz. Nem vagyok benne biztos, hogy amit a Viktor itt felvázolt ezzel a marketing stratégiával kapcsolatban, nem árt a művészetnek. Én egyébként el tudom képzelni, hogy, hogy ez, ez komoly ö, olyan, olyan mentális változáson viszi át nem a művészt, egy embert, hogyha így kell funkcionálnia, ami hosszú távon mérgező lehet az egyéb dolgokhoz való hozzáállásában is.
1: De nyilván így van, csak csak, figyelj, minden lehet jó, meg minden lehet rossz. Minden impulzus vihet lefelé, meg vihet felfelé. Tehát, hogy ha elzárkózol, az ugyanúgy lehet rossz, mint ahogy lehet nagyon jó is. A siker, az, hogy pénzed van, hogy hogy szabadabban tudsz alkotni, az ugyanúgy vezethet elszálláshoz, mint ahhoz, hogy hogy építesz egy jobb stúdiót, és jobb minőségben gyártasz le zenei cuccokat.
0: Elmondom, mire gondolok. Amit látok ma a magyar zeneiparban, van néhány üdítő példa, aki nem látom ezt, hogy minden egyes szponzorációba beállna, illetve, hogy a saját művészetét mindenképpen úgy kezelné, mint egy terméket, de nagyon sok, túl sok ellenpéldát látok erre, hogy nagyon sokan úgy kezelik saját magukat, a művészeti terméküket, mint egy, mint egy teljesen, mindegy egy milyen tárgyat, amit, amit értékesíteni szeretnél. És szerintem erre próbáltál mm. kiukadni, Viktor, hogy hogy alapvetően ez a mechanizmus annyira beépül az életedbe, hogy már saját magaddal szemben, a művészeteddel szemben is ezt az attitűdöt fogod képviselni.
2: Ugye felvetettem a kérdés, hogy, hogy mi, mi az, ami már a, a szakadt volna rájuk az ég így ebben a ebben a tekintetben. Hát én itt a legszélsőségesebb példaként a Valmár nevű produkciót tudnám hozni. Szóval, hogy az, amit ők művelnek, az már valami egészen elképesztő. Nem tudom, láttátok-e az Éget a napcímű videójukat, hát az olyan, mint egy, mint egy got to be spot konkrétan. Tehát olyan, olyan szinten pofátlanok a srácok, hogy beleírták a dalszövegbe, hogy got, got to be on my mind. Aha. Ez így, így szerepel a dalszövegbe, és akkor ilyen jelenetek, hogy, hogy gátubi termékek így szépen lepakolva, ilyen különböző citrusfélékkel körberakva, akkor így leesik a gátubi flakon így a medencének az aljára, és ez így belassítva, meg itt, tehát ilyen szinten. Tehát, hogy Szerintem ő róluk megállapítható, hogy ők nem egy zenekar, ők két exhibicionista és egoista influencer, és az, hogy, az, hogy ők zenélnek, az csak az exhibicionizmusuknak az egyik megnyilvánulási formája a sok közül, és azt, azt lehet látni rajtuk, hogy kifejezetten nagy önérzettel és élvezettel bújnak ágyba akármelyik céggel. De,
1: de valaha is voltak ők zenészek, valaha soha, is volt, ö, minek ők, ők soha az életbe.
0: Új felhőkarcolót húzna fel a Hősök Tere mögé a Búzskalifát építő dubai milliárdos. Az üzletember már tárgyal a kormányjal arról, hogy a Mol is magasabb felhőkarcolót építsen a rákos rendező vasútállomás közelében. A torony radikálisan átalakítaná a főváros látképét, hiszen a vasútállomás lényegében a Hősök Tere mögé esik, vagyis az ide épített 200 méteres vagy annál is magasabb torony a tér szobrai és az andrás út épületei fölé magasodnának.
1: Igen, és most uh, uh, egyébként ez az a terület, ami a nyugati mögött van, nem? Tehát a nyugati pályaudvar mögötti nagy ilyen rosdaövezet. Hát még
0: annál is kiebb.
1: De az nagyon hosszan megy ki, az egy egy ilyen óriási ipari terület. Egyébként ide tervezték a a gyurcsányék az új kormányzati központot. Volt volt egyszer még egy olyan felvetés, amikor a gyurcsány volt hatalmon. És, És egyébként ez Budapestnek az egyik ilyen utolsó igazán nagy aranytartaléka, mert amikor a tarlós volt főpolgármester, ő például azt szerette volna, hogy a kulturális negyed, ami a ligetbe valósult, meg, az legyen itt. Tehát, hogy ő, ő, ő meg azt szerette volna, hogy ez parkosítsák, és ott legyenek azok a, mit tudom én, a zeneháza, stb. azok a múzeumok, amik most a ligetben találhatók. És ez egyébként egy hihetetlenül izgalmas terület, mert gyakorlatilag Budapest belső részein ilyen egybefüggő nagy, fejleszthető övezet nincsen még. Egy. És ide tényleg ki lehet találni valami nagyon-nagyon jó dolgot. Én hallottam arról, hogy például a legó tervezett ide egy ilyen óriás vidámparkot, ilyen óriás Lego parkot. Tehát tényleg szinte bármi lehet, nekem egyébként a, a toronynak az ötlete az tetszik, tehát én nem értem, hogy, hogy állandóan megy ez a riogatás, hogy, hogy megépül a torony, és akkor majd kisebbeknek látszanak a hősök térnek a, a hősök tere szobrai. Hát te jó Isten. azok a szobrok, meg az a hősök tere nem attól szép, hogy, hogy olyan hatalmas, meg hogy nincsen nála nagyobb, hanem attól szép, hogy ez nagyon ízlésesen meg van csinálva, és szépen ki van alakítva. Hát, és, és sok hogyha... ember
0: úgy gondolja, hogy ez nem lenne olyan ízléses, hogyha ha az andrás útról ránézel a hősök tenére, ami tényleg gyönyörű látvány, és akkor oda beficegnének ezek a
1: felhőkarcolók. Hát, mögötte lenne egy felhőkarcoló. Hát, hát tudom, igen, nem... ez
0: sok ember izlésének nem feltétlenül megfelelő. Ugyanúgy, hogy a moltornyot is nagyon sokan kritizálják, szerintem joggal.
2: Szerintem is joggal. Nem tudom, nekem, hogyha a személyes poklomat kéne elképzelnem, akkor az biztos, hogy egy vasbeton dzsungel lenne, ami tele van felhőkarcolóval, és kb. mint tudom, nulla zöld felület van benne. Tehát én csak, azt csak remélni tudom, hogy ez nem a jövő Budapestje. A felhőkarcoló az az én számomra egy... egy Kultúra és esztétika nélküli lélektelen és megalomániás kornak a szimbóluma. és Ennek a, ennek a kornak pedig Dubajaszkábé a csúcsterméke. Mik egy felhőkarcoló építésének a szempontjai? Ugye az olcsó építőanyagok, az, hogy ridek funkcionalitás, amit egyébként eufemisztikusan nevezhetünk akár letisztultságnak is, ha akarjuk hatékony helykihasználás, mert hát ugye fölfelé terjeszkedik, csak épp ö, szerintem egy olyan város épül belőlük, ahol, ahol eli, elidegenítő és nyomasztó élni. Ö, az ilyen városokra az jut eszembe, hogy ezek nem az embernek épülnek, hanem a mindenható gazdaságnak. Ö, a, a felhőkarcolóhoz az az emberezmény, ami amit én így hozzá tudok társítani, az Patrick Bateman az amerikai pszichóból. Az a figura, akinek nincs személyisége, és a, a legfőbb identitás képzője, az a névjegykártyája, az, hogy az milyen textúrájú papírra van nyomva, milyen betűtípussal, és hogy a neve az dombor nyomotta rajta. Egy, egy bazilika is grandiózus, és hogy abban is ugye megjelenik a megalománia, csak szerintem valahogy egészen más, hogy mint, mint egy felhőkarcolóban. Kezdem ott, hogy van esztétikai értéke, a, a helynek van lelke és szelleme, és ezt érzi az ember, amikor belép. Szerintem egy, egy ilyen helyen, mint egy bazilikot igazából nem azért marad csendben, mert érzed, hogy ezt elvárják, hanem mert egyszerűen, ha nem is vagy vallásos, akkor is egy egy valamiféle alázatot vált ki belőled az az atmoszféra, meg egyáltalán az a művészi alázat, amivel amivel maga az egész épület elkészült, azok a díszítések, freskók, stb. És ezzel szemben belőlem, most nyilván a a személyes preferenciáimról beszélek, belőlem egy felhőkarcoló, az az csak szorongást vált ki. jó példa volt ide a Moltorony, amit említettél, ami, ami egy ilyen, hát tényleg egy világcsúfsága. Egy ilyen, ilyen betonból és üvegből készült falos így a, a város fölé meredve áll, és hirdeti, hogy most, most a, a pénzes proliké a világ. Azok, akik, ö, akiknek semmi esztétikai érzéke, semmi kultúrája, és amúgy nem hisznek semmiben az egójukon kívül, a, meg, a, meg a szent pillanatnyi hasznon kívül.
0: Én nem lennék ennyire szigorú a felhőkarcolókkal. Én azt gondolom, hogy megvan a helye. Viszont érdemes egy olyan város esetében, mint Budapest nagyon körültekintően végig gondolni és végigjárni, hogy hol van a helye, hogy van-e egyáltalán helye. Összességében szerintem a felhőkarcolóknak van funkciója. Én nem vagyok ezekkel ennyire előítéletes. én
2: Én egy radikális idealista vagyok. Na, tehát ezért ezzel tisztában vagyok.
1: Én, én azt gondolom. De abban mi az idealizmus, hogy tagadjuk azt, hogy esztétikája van a felhők miközben azért, hogyha De. ránézel a gazdag réti lakótelepnek a házaira, meg ránézel a burskalifára, és még mondhatnék ezret, azért érzünk esztétikai különbséget kérdése.
0: talán. ezen talán nem érdemes vitatkozni, hát, mert valaki azt mondja, hogy borzasztóan néznek ki szerint a felhőkarcolók, más meg oda van érte. Tehát ez, ez szerintem, ez ízléskérdése, én ezt meghajnám ezen.
2: Én, a én, de én, én, én tényleg csak a rideg
1: funkcionalitást
2: látom bennük. Ah, hát... Na jó,
1: nekem ez egészen (gül) döbbenetes, tehát hogy így ilyen ilyen módon, tehát hogy hogy azt mondani, hogy az Apple termékeiben nem látja az ember a, a kifinomultságot, a szépséget, a, az esztétikát, hanem csak a rideg funkcionalitás. Nyilván lehet ilyet mondani, csak hát az egész Apple jelenség azért olyan népszerű, meg azért működik, mert nem csak rideg funkcionalitás, hanem, hanem egész egyszerűen jó érzés kézbe venni azt a dolgot, mert egy le, nagyon letisztult, nagyon, na, nagyon szép, nagyon, nagyon szerethető dizájnja van általában az Apple termékeknek. Ez És igaz, a...
0: de ha az evolúcióját nézed, akkor igen, és a funkcionalitás volt a, a fókuszban, az, hogy legyen minél kisebb, minél az kompaktabb.
1: Építé- az mindig az építészet az mindig funkcionalista volt elsősorban. Az a művészet, ahol mindig a funkciót nézték, nagyon kevés olyan épületet látsz, amit felépítettek azért, hát... hogy legyen egy épület. Mindegyiknek azért az volt a szempontja, hogy lakjanak benne, dolgozzanak benne, tároljanak benne valamit. A funkcionalitás az mindig az alapja volt, bármilyen hát azért
2: de, de azért látsz olyan lakóépületeket is, mit tudom, amik a, a dualizmus korában, vagy mikor épültek ezek, ö, ahol a egy, egy mezei lakóépületről beszélünk, és, és mégis mindenféle díszítések vannak rajta. És, és, és úgy ránézel, és akkor tulajdonképpen akár művészetet is tudsz belelátni. Ilyen szempontból egyébként egy- egy rossz példa is volt, hogy egy bazilikát hoztam ide, mert az nyilván ennek a, ennek a csúcsterméke, de azért azért.
1: Én a azt New veszem Yorki észre, hogy... New hogy... egy csomószor, egyébként ez nagyon érdekes, engem iszonyatosan nyomasztott New Yorkba az, hogy a New Yorki felhőkarcolók úgy vannak, hogy az első mondjuk 5-10 méter, az úgy van megcsinálva, mint, mint azok a házak, amikről beszéltél, ilyen vízköpőket látsz, minden, ilyen, ilyen az egész nagyon-nagyon szépen van dizájnolva, és, és nagyon-nagyon igényes esztétikákum, amit így, hogyha így felnézel, látsz, ha meg egy kicsit még feljebb nézel, akkor meg vörösté, Téglát, és végtelen hosszú vörös téglát, mert, mert oda már, már nem, nyilván nem, nem volt sok értelme. Na ott már
0: a gazdasági szempontok érvényesültek.
1: Csak azt mondom, hogy de viszont nem egész végig vörös téglát, tehát hogyha nem lenne esztétikum, hogyha igaz az a mondása a Viktornak, hogy, hogy ez csak rideg funkcionalitás, akkor nem lennének ott azok az ijesztő vízköpők a, 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 a különböző ilyen, a, 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 ezek egyébként a régiek, ez a 20. század. Az épült a nagy ferhőkarcolókon is ott vannak, és egyébként meg jó pofák, meg szépek.
0: Nagyon nehéz meghúzni a vonalat, ugye ez az építészetnek, meg amúgy nagyon sok ágnak a, a fő kérdése, hogy van funkcionalitási szempont, gazdasági szempont, és van esztétikai szempont, és ezt a hármat mondjuk úgy mozgatni, és nagyon sokszor az építészetben nem is a funkció, vagy nem feltétlenül a funkcionalitás kerül előtérbe, hanem vannak olyan bizonyos esetek, amikor igenis a az esztétikum nyer építőmérnökként, azt tudom elmondani, volt egy tanárunk, aki azt mondta, hogy az építőmérnöknek két ellensége van, az építész és a víz. Mert nyilván nagyon sokszor előfordulnak olyan megoldási ötletek az építészek részéről, amiket kitalálnak, amit egyébként gyakorlatban megcsinálni gazdaságtalan, vagy éppenséggel nem úgy fog kinézni, ahogy ezt az építész kollega elképzelte. Tehát ezek szerintem ez a hármasa a funkció, a gazdaságosság és az esztétikum, ezek szerintem mindenhol érdemes megtalálni a, a, az arany középutat, és nem vagyok benne biztos, Viktorral ellentétben, hogy a, a felhőkarcolóknál szerintem van az a, van az a típusú felhőkarcoló, ahol, ahol sikerül ezt, ezt kialakítani. Nem is ez a fontos. Még egyszer azt szeretném elmondani, hogy inkább az, hogy hol és hogyan, milyen funkcióval álmodják meg, talán ez a fontosabb, mint az, hogy oda 100 méter magas tornyokat építenek, vagy 250 méter magas tornyokat, talán ez inkább a a fontos. És hát elég ijesztő, mert ugye nem egy darab felhőkarcolóról beszélünk, hanem hanem ez a, akik lehozták ezt az egész hogy tárgyalnak erről a felhőkarcolóról, ők úgy fogalmaznak, hogy mini Dubajt álmodtak meg erre a területre.
1: Mert olyan valaki akarja felépíteni, aki egyébként a Burskalifát építette, igen, tehát az a, az a sejknek van egy ilyen városfejlesztési terve. Én még egy dolgot azért elmondanék, még szintén a felhőkarcolók védelmében, mert a Viktor részéről is elhangzott, hogy neki milyen fontos a zöld. Az a város, amelyik felfelé terjeszkedik, annak sokkal több lehetősége van zöldet építeni maga köré. Tehát, hogy a felhőkarcolóknak egyébként van egy olyan pozitív hatása is, hogy, hogy egész egyszerűen olyan intenzíven használ ki egy, egy viszonylag kicsi részt a városból, hogy mellette egyébként közösségi funkciónak, zöldnek nagyon-nagyon sok területet lehet nyerni. Nyilván lehet Nem sü-
0: kell feláldozni a közlekedés miatt, hogy elérhető legyen az épület. Részben igazad van részben.
1: Nézd, Budapest az egy olyan hatalmas váltat, hogy hogy ezzel a mérettel Nyugat-Európában felekkora alapterületű, harmadekkora alapterületű városok vannak. Az, hogy Budapesten mondjuk ez a 15 perces város koncepciója, hogy el tudjál érni iskolába, vásárolni, stb. tehát ügyeket intézni, 15 percen belül gyalog, vagy biciklivel, bárhova, azért tud nehezen kialakulni, mert egész egyszerűen Budapest az olyan szinten ilyen szétterülően van építve, nem koncentrálódnak az emberek, és ezt ezt mi mi, budapestiek egy ilyen erénynek látjuk, és ezért ne is legyenek nagy, magas épületek, ne is próbáljuk koncentrálni a lakosságot, miközben valójában szerintem ez egy elmaradásunk Nyugat-Európához képest, meg a nyugat-európai urbanisztikához képest.
0: Én nem érzem azt, hogy ez, ezt erényként hoznák fel, tehát ez nagyon sok városfejlesztési koncepcióba felmerül, sőt, nagyjából az összesbe, hogy lokális ö, ö, centrumok ponton. kellenek, tehát szerintem ez nincs így.
1: Hát igen, de amikor... Ö, azt mondja valaki, hogy ő csinál egy lokális csomópontot, épít a közepére egy szép felhőkarcolót, akkor mindjárt elmegy el, el a hőbörgés, hogy jaj, csak felhőkarcoló ne, jaj, csak 150 vagy 100 méternél vagy 80 méternél magasabb épület ne szülessen Budapesten, mert akkor mi történik, te jó isten? Mi, mi, mi lesz? Egyébként a puskásból ugyanez a hisztéria folyt, hogy épült a puskás, hogy a, na, ez a nagy ufo, na, egyébként például a puskás tényleg nem szép, tehát, hogy hogy na, amiben én tényleg ilyen Ölök, esztétikai, esztétikai de. örömöt nem látok, de, de nem vágta tönkre, tehát hogy Budapest nem ronda város, nem az van, hogy eddig milyen szép város volt Budapest, most milyen Ronda lett, hanem ott van egy ilyen furcsa, ufószerű képződmény. De minden így egyébként...
0: kezdődik, hogy vannak furcsa képződmények, és amikor olyan sok lesz, hogy már észesen veszük az értékeket, vagy a szép épületeket, vagy magát a látképet, olyan mértékben módosítja ez a sok képződmény, tehát ez egy folyamat, ez nem úgy van, hogy egy épülettől Budapest randa lesz, nyilvánvalóan. Hát igen, egy, egy,
2: egy ilyen képződmény miatt ö, verni az asztalt, meg hisztériázni, az nyilván túlméretezett, de hogyha azt nézzük, hogy ebből esetleg ö, tendencia lehet, akkor, akkor sok-sok ilyen képződmény az meg tönkrevághatja egy városnak a képét.
1: De, de miért most tényleg, amikor mentek Pozsonyba, látjátok Pozsonyt, tönkre lett vágva a város, Tehát szerintem tök jó megoldás, van egy klasszikus óvárosi rész, ami ami ilyen nyugi is ezt a 20. századi hangulatot hozza, és építettek egy halom toronyházat a város másik részére, ami meg ad egy ilyen modern, ilyen üzleti városbenyomásra, és és, és ez a kettő szépen él egymás mellett, jól néznek ki a tornyok, és egyébként jól néz ki Pozsonynak a belvárosa is.
0: Szerintem alapvetően azzal van a probléma, nem azzal, hogy ide most most jelenleg mi az elképzelés, mit találtak ki, hanem szerintem már egy magyar ember, vagy egy budapesti ember már az ilyen beruházásokra már ilyen furcsa szemmel néz, és ennek van oka. Tehát ez nem véletlen van így, hogy hallunk valamiről, és rögtön elkezdődik a hőbörgés, és szerintem sem jó ez, mert nyilvánvalóan, van ott egy nagyon értékes terület, amivel tök jó lenne, ha kezdenénk valamit. De megint nem arról van szó, hogy egy konszenzust próbálnak megalkotni az ön, a fővárosi önkormányzattal, az érintett önkormányzatokkal a kormány, hanem, hanem elkezdtek tárgyalni valamiről, amiről ezek az önkormányzatok nem tudnak semmit. Nyilvánvalóan azt sem tudjuk, hogy hol tart a, a tárgyalási folyamat, de értelemszerűen felmerül az emberekben az a félelem, hogy most megint egy olyan olyan beruházásról, fejlesztésről lesz szó, ahol az érintetteknek a véleménye nem számít.
1: Én szerintem... Bárhol a világon elkezdődik egy ilyen típusú városfejlesztés, mindig van mindig, mert, mert egész egyszerűen ez tényleg ízlés kérdése, és ízlésben nem lehet konszenzust hozni. De és,
0: a és... funkcióról beszélünk, még nem csak arról, hogy hány méteres épületet építsünk oda. Még a funkciónál tartunk. Az, hogy tényleg egy, egy luxus negyedet szeretnénk oda, vagy valami egészen mást. De
1: ezekről mind lehetne vitatkozni. És, Ke- és, kellene. És kellene vitatkozni, hogy nekem mi fáj az egész. Ben, hogy amíg rohad az a terület, amíg gazos az a terület, amíg uh, ipari hulladék van azon a területen, senkit nem zavar, nincsen róla szó, mm, nem kell, Nem, nem így. Kerül, ne, ne, de így van. Így, figyelj, az, a, az a terület, az 20 éve a szégyene Magyarországnak. De te is hogy,
0: hogy nagyon sok terv született rá, hogy van. politika, vagy... vagy de,
1: De de nincsen benne a közgondolkodásban, nincsenek róla folyamatosan cikkek, hogy miért nincsen, miért nem változik végre valami, miért nem történik valami. Amikor jön valami terv, akkor a funyigálás viszont egyből beindul, hogy azok az emberek, akiket az év 364 napján egyébként nem érdekelt, hogy ott milyen rohadás zajlik, az, hogyha jön egy, nem tudom én, egy felhőkarcoló terv, akkor elmondják, hogy na ne, csak felhőkarcoló ne, ne, akkor inkább rohadjon tovább, rohadjon, rohadjon, hát az milyen jó volt 364 napig. De engem ez a mentalitás irritál, mert tudod, aki beleáll abba, hogy itt legyen egy közpark, és, és az év 365 napján ezért uh, küzd meg, de nem a 360 napján, csak időről időre legalább ezt felveti és képviseli, az oké, okay, azt tiltakozzon a felhőkarcoló ellen, de aki nem zavar az, hogy ott uh, rohadás van, az meg ne álljon bele. Másfél év felfüggesztett szabadságvetés, szabadságvesztésre ítélte a győri törvényszég azt a 17 éves kapuvári diákot, aki halállistát készített, és egy neonáci internetes csoportban azt írta tavaly összel, hogy másnap megöli osztálytársát a származása miatt. A fiatalkorú minden beismert, céljai, tervei nincsenek, pszichológushoz kell járnia. Az ítélet része az is, hogy írnia kell egy dolgozatot a lelkiismereti, vallási szabadságról és a megkülönböztetés tilalmáról
2: itt van két idézet, Roland beszédéből érzelmeket nem hallottunk ki, de fejének lehajtása keze állandó tördelése azért árulkodott. A másikat azt meg még se olvasom föl, mert azt már itt az imént elmondhat, hogy egy dolgozatot kell majd ugye írnia. Na most ez az egész, ez, ez bennem felidézett egy sztori a középsulis koromból. Röviden az volt a lényeg, hogy én már a, a az órák után a, az ebédlőben összetűzésbe keveredtem a konyhás nénivel. Eközben egyébként ott, ott volt mögöttem a matek tanárom, akit nem vettem észre, és hát ő nagyon, nagyon rosszallóan nézett rám, és akkor nekem másnap az osztályfőnök utasítására oda kellett mennem a matek tanárhoz, és akkor ilyen lesúny tekintettel el kellett mondanom neki azt, ez így rendesen a számba volt adva, hogy elnézést kérek, hogy kellemetlen helyzetbe hoztam tanárurat. Itt a írásban is valami hasonlót látok, tehát a, ez a pedagógiai zsákutca, amikor ugye beérjük az erősebb kutya erődemonstrációjával, a megbüntetéssel, és nem az a lényeg, hogy, hogy megértsük, hogyha rosszat tettél, vagy mondtál, akkor azt miért tetted, mi volt a motivációd, nem akarunk téged megérteni, nem akarunk utat találni hozzád, végképp nem akarunk segíteni neked, hanem, hanem egyszerűen beérjük azzal, hogy hogy lehajtod a fejed, és tördeded a kezed. Hogy, hogy megmutatjuk azt, hogy ki itt a játékmester, és hogy hogy jár az a játékos, aki nem szabályosan lép. Azért mielőtt ebben a Rolandban Antikrisztust látnánk, szerintem érdemes megállapítani, hogy azért a legvalószínűbb baz hogy, hogy ez, a, ez az egész, amit ő előadott, ez a náculás, ez az öléssel fenyegetőzés, meg a sorozatgyilkosok csodálata, ezek, ezek csak tünetek. Hogy ezek olyasmik, amikkel egy magát kívülállónak érző, magányos, lelkibeteg Tini fel akarja hívni magára a figyelmet. Ö- A végül kiderül, hogy pszichopata, akkor én kérek elnézést a tévedésemért, de én a viselkedéséből a a bíróságon lehajtott fej, kéztördel, és stb. nem ezt olvasom ki. A saját példámon, tehát Tiniként én is egy egy rettenetesen elcseszett lázadó voltam, még annak ellenére is, hogy amúgy a családi hátterem az érzelmileg az, az több, mint rendben volt. Ha emberöléssel nem is fenyegetőztem, de hát azért, hogyha visszaemlékszem, akkor elég keményen, keresztény ellenes kirohanásaim voltak, elég kemény rasszista dumáim voltak, és volt, volt is egy osztálytársam, akit egyébként azért elég rendesen szekáltam. Ma már, hogyha ezekre visszagondolok, akkor, akkor egy ilyen nagyon, le, nagyon rossz lelkiismerettel gondolok vissza. De ez nem azért van, mert volt egy tekintélyes uraság, aki engem szamárpadba ültetett, és akkor leíratta velem százszor azt, hogy tudomásul veszem, hogy minden embert vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül megillet az emberi bánásmód, hanem mert egyszerűen volt egy ilyen ilyen organikus jellemfejlődés, amin keresztül mentem, ami nyilván számos dolognak köszönhető, kulturális behatások, egyáltalán most nyilván az ember, ahogy 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 felnő úgy úgy érik, stb. Tehát, hogy hogy, nem nem igazán látom ezt ezt megoldásnak, hogy most akkor így, így fogjuk ezt a srácot, és akkor eleve, hogy innentől, hogyha bűnözőként, párjaként kezeli őt a környezete, akkor én azt hiszem, hogy hiába verik bele az órát az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezményben. Meg, meg fogja írni ezt a dolgozatot, ebben le fogja írni azt, amiről tudja, hogy, hogy elvárják tőle, anélkül, hogy egy, egy lépésnyit is közelebb kerülne ahhoz, hogy egy egészséges lelkű felnőtt váljon belőle.
0: Ha teljesen korrektek akarunk lenni, akkor el kell mondani azt, hogy pszichoterápiára is el kell mennie. Tehát nem csak erről van szó, hogy írnia kell egy dolgozatot. Igen, igen, igen. Hát hanem ez, ez, tehát amit te, Ez nyilván
2: rendben van,
0: te, ez szükséges. Csak persze. azt mondom, hogy amit te hiányolsz, az szerintem valamilyen tekintetben itt, itt megvan, csak lehet, hogy ezt nyilvánvalóan nem most mi fogjuk eldönteni, hogy elégséges vagy nem.
1: Igen, én, és én szerintem most ez egy, tehát amit ez a ö, srác megengedett magának, meg, meg amilyen típusú veszély egy ilyen ember, ahhoz képest ö, mértékletes szerintem a, ö, a reakciója a hatóságoknak, meg a bíróságnak. Az, hogy az ügyészség azt mondja, hogy ö, írjon egy dolgozatot ö, a, ö, az emberi jogokról, vagy mik tudom én, a megkülönböztetéstilalmáról, én ö, én sem fűzök ehhez nagy reményeket hozzá, de azt gondolom, hogy annyiban van benne logika, hogy legalább azt lássuk, hogy érti. Tehát nem kell, hogy feltétlenül így gondolja, mert azt nyilván majd a pszichoterápia elvégzi vagy nem végzi el, de legalább értse értse azt, hogy miről van szó, és akár értse azt, hogy van egy játékmester. Tehát, hogy a világ nem olyan, hogy ő bárkit szabadon kinyírhat, és bármit megtehet, hanem vannak játékmesterek, vannak nagyobb autoritások. Nagyon sok embert nem a belső meggyőződése tart féken, hanem azt tart féken, hogy vannak erősebb játékosok, nagyobb halak ebben, meg rendőrség, meg nem tudom, hogy micsoda ebben a világban. És az a helyzet, hogy ezt tudatosítani egyáltalán nem haszontalani, és nem árt szerintem.